Толстой Лев Николаевич. Ходите в свете, пока есть свет. Часть пятая. «Но скажи мне о себе лично», — сказал Юлий. «Я вижу тебя с этой красавицей. Ты, как видно, живешь с ней. И неужели же ты не желаешь стать ее мужем?» «Я не думал об этом», — сказал Панфилий. «Она дочь христианской вдовы. Я служу им так же, как им служат другие. Я служу матери так же, как и дочери, и люблю их одинаково. Ты спросил меня, люблю ли я так, чтобы соединиться с ней? Вопрос этот тяжел мне, но я отвечу прямо». Мысль эта приходила мне, но есть юноша, который любит ее, и поэтому я не смею еще думать об этом. Юноша этот христианин и любит нас обоих, и я не могу сделать поступка, который бы огорчил его. Я живу, не думая об этом. Я ищу одного – исполнить закон любви к людям. Это единое на потребу. Я женюсь тогда, когда увижу, что так надо». Но для матери не может быть безразлично приобрести доброго, трудолюбивого зятя. Она будет желать тебя, а не других. Нет, ей безразлично, потому что она знает, что кроме меня все наши готовы служить ей, как и всякому другому. И я ни меньше, ни больше буду служить ей, если я буду или не буду ее зятем. Если же из этого вытечет мой брак с дочерью, я приму это с радостью как я приму и брак ее с другим». «Не может этого быть!» – вскрикнул Юлий. «Вот это и ужасно в вас, что вы сами обманываете себя, и этим вы обманываете других!» «Верно сказал мне про вас тот незнакомец! Слушая тебя, я невольно подчиняюсь красоте той жизни, которую ты описываешь мне, но размышляя, я вижу, что все это обман, ведущий к дикости, грубости жизни, приближающейся к животной!» «В чем же ты видишь эту дикость?» а в том, что поддерживая свою жизнь трудами, вы не имеете досуга и возможности заниматься науками и искусством. Ты вот в оборванном одеянии, с огрубевшими руками и ногами, твоя спутница, которая бы могла быть богиней красоты, похожа на рабу. Нет у вас ни песен Аполлона, ни храмов, ни поэзии, ни игр, ничего, что дали боги для украшения жизни человека. Работать, работать, как рабы или как валы чтобы только грубо кормиться. Разве это не добровольное и безбожное отречение от воли и природы человека? «Опять природа человека», — сказал Панфилий. «Но в чем же эта природа? В том ли, чтобы мучить непосильным трудом рабов, убивать своих братьев и брать их в рабы, из женщины делать предмет забавы? Все это необходимо для той красоты жизни, которую ты считаешь свойственной природе человека?» В этом ли природа человека? Или в том, чтобы жить в любви и согласии со всеми, чувствовать себя членом одного всемирного братства? Ты тоже очень ошибаешься, если думаешь, что мы не признаем науки и искусства. Мы высоко ценим все способности, которыми одарена природа человеческая. Но на все способности, присущие человеку, мы смотрим как на средство для достижения одной и той же цели – которой мы посвящаем всю нашу жизнь, а именно исполнение воли Божьей. В науке и искусстве мы видим не потеху, годную только для увеселения праздных людей. Мы требуем от науки и от искусства то же, что и от всех занятий человеческих, чтобы в них осуществлялась та же деятельная любовь к Богу и к ближнему. 
которую проникнуты все дела христианина. Мы признаем за действительную науку только такие знания, которые помогают нам жить лучше. И искусство мы уважаем только тогда, когда оно очищает наши помыслы, возвышает душу, укрепляя наши силы, необходимые для трудовой любовной жизни. Такие знания мы по мере возможности, не упуская случая, развиваем в себе и в наших детях. И такому искусству мы охотно предаемся в свободное время. Мы читаем и изучаем Писание, завещанное нам мудростью людей, живущих до нас. Мы поем стихи, пишем картины. И стихи и картины наши ободряют наш дух и утешают нас в минуты печали. Потому-то мы и не можем одобрять те применения, которые вы себе делаете из науки и искусства. Ваши ученые употребляют свою способность соображения на измышление новых средств для причинения зла людям. Они усовершенствуют приемы войны, то есть убийства, изобретают новые способы наживы, то есть обогащение одних за счет других. Искусство ваше служит на сооружение и украшение храмов в честь богов которым наиболее развитые из вас давно уже не верят, но веру в которых вы поддерживаете в других, рассчитывая, что таким обманом вы лучше удержите их под своей властью. Статуи воздвигаются в честь наиболее сильных и жестоких из ваших тиранов, которых никто не уважает, но все боятся. На театрах ваших даются представления, восхваляющие преступную любовь. Музыка служит для потехи ваших богачей, объедающихся и напивающихся на своих роскошных пирах. Живопись применяется к изображению в домах разврата, таких картин, на которые не может не краснее взглянуть человек трезвый или не одурманенный животной страстью. Нет, не на это даны человеку те высшие способности, которые отличают его от зверей. Нельзя делать из них потеху для нашего тела. Посвящая всю свою жизнь на исполнение воли Божьей, мы тем более употребляем на то же служение и высшие наши способности. «Да», — сказал Юлий, — «все бы это было прекрасно, если бы жизнь при таких условиях была возможна. Но жить так нельзя. Вы сами себя обманываете. Вы не признаете наших защит. А если бы не было римских легионов, разве вы бы могли жить спокойно?» Вы пользуетесь защитой, но не признавая ее. Даже некоторые из вас, ты сам говорил, защищали себя. Вы не признаете собственности, а пользуетесь ею. Наши же имеют ее и дают вам. Ты сам не отдаешь даром виноград, а продаешь его и будешь покупать. Все это обман. Если бы вы вполне делали то, что говорите, тогда бы так. А то вы других из себя обманываете». Юлий разгорячился и высказал все, что имел на душе. Памфилий молчал, ожидая. Когда Юлий кончил, Памфилий сказал, «Напрасно ты думаешь, что не признавая ваших защит, мы ими пользуемся. Нам римские легионы не нужны, так как мы не признаем никакой цены тому, что требует защиты насилием. Благо наше в том, что не требует защиты, и этого никто не может отнять у нас». Если же и проходят через наши руки вещественные предметы, представляющие в ваших глазах собственность, то мы не считаем их своими и передаем их тем, кому они нужны для пропитания. Мы продаем виноград, желающим покупать его 
не ради собственной наживы, а единственно для того, чтобы приобретать нуждающимся необходимое для жизни. Если кто-нибудь пожелал бы отнять у нас этот виноград, мы бы отдали его без противления. По этой самой причине мы не боимся и нашествия дикарей. Если бы они стали отнимать у нас произведения нашего труда, мы им уступали бы их. Если бы они потребовали, чтобы мы работали на них, мы бы и это исполняли бы с радостью. И им не только не за что бы было, но и невыгодно было бы нас убивать или мучить. Дикари скоро поняли бы и полюбили бы нас, и от них нам бы меньше пришлось терпеть, чем от окружающих нас теперь и преследующих нас просвещенных людей. Говорят, что только благодаря праву собственности получаются все те произведения, которыми люди питаются и живут. Но посуди сам, кем в действительности производятся все нужные для жизни предметы? Благодаря чему труду накопляются эти богатства, которыми вы так гордитесь? Производится ли это теми, кто, сидя сложа руки, повелевают своими рабами и наемниками, и которые одни пользуются собственностью? или теми бедными рабами, которые ради куска хлеба исполняют приказания своих хозяев и сами не пользуются никаким имуществом, получая на свою долю едва достаточно для дневного пропитания? И почему вы думаете, что рабы эти, не щадящие своих сил для исполнения распоряжений, часто им вовсе непонятных? Почему вы думаете, что эти люди перестанут работать, когда им предстанет возможность работать разумную, и понятную для них работу на самих себя, на себя и на тех, кого они любят и жалеют. Обвинения твои против нас состоят в том, что мы не достигаем вполне того, к чему стремимся. Даже что мы обманываем других, утверждая, что мы не признаем насилие и собственности, и вместе с тем пользуемся ими. Если мы обманщики, то с нами и говорить нечего, и мы не заслуживаем гнева, не обличения, одного презрения. И презрение мы охотно принимаем, ибо оно, одно из наших правил, это признание своего ничтожества. Но если бы мы искренно стремились к тому, что мы исповедуем, то тогда обвинения твои нас в обмане были бы несправедливы. Если мы стремимся, как стремлюсь я и мои братья, к тому, чтобы, исполняя закон нашего учителя, жить без насилия, и вытекающие из него собственности, то ведь мы стремились к этому не для наших целей, богатства, власти, почестей. Всего этого мы ведь не приобретаем, но для чего-то другого. Мы так же, как и вы, ищем благо. Разница только в том, что мы и вы в различном видим благо. Вы верите, что благо в богатстве и в почестях, а мы верим в другое. Вера наша указывает нам, что благо наше не в насилии, а в покорности, не в богатстве, а в отдаче всего. И мы, как растения к свету, не можем не стремиться туда, где видим наше благо. Мы не исполняем всего, чего мы не хотим для нашего блага, то есть не очистились совсем от насилия и собственности. Это правда. Но разве это может быть иначе? Ты стремишься к тому, чтобы иметь самую красивую жену, чтобы иметь самое большое имущество. Разве ты или кто-нибудь достиг этого? Или если стрелок не попадает в цель, то разве от этого, что он много раз не попал в цель, он перестанет метить в нее? То же и с нами. 
Благо наше по учению Христа в любви. Любовь же исключает насилие и вытекающая из него собственность. Мы ищем нашего блага. Но далеко не вполне и различно. Каждый по-своему достигаем его. Да, но почему же вы не верите всей мудрости человеческой и отвернулись от нее, а верите одному вашему распятому учителю? Рабство ваше, покорность перед ним, вот что отталкивает меня. Опять ты ошибаешься. И ошибается тот, кто думает, что мы исповедуем наше учение, имеем нашу веру, потому что так нам велел этот человек, которому мы верим. Наоборот, те, которые ищут всей душой познание истины, общение с Отцом, те, которые ищут истинного блага, те невольно приходят на тот путь, по которому шел Христос. И поэтому, невольно становясь позади Его, видят Его перед собой. Все любящие Бога сойдутся на этом пути. И ты также. Он Сын Божий и посредник между Богом и людьми. Не потому, что нам кто-нибудь сказал это, и мы в это слепо верим, но потому что все те, которые ищут Бога, находят Его, Сына, перед собой и невольно только через Него понимают, видят и знают Бога. Юлий не отвечал и долго съел молча. «Ты счастлив?» – спросил он. «Ничего не желаю лучшего. Но мало того, я большей частью испытываю чувство недоумения, сознание несправедливости какой-то. За что именно я так огромно счастлив?» – сказал Памфилий, улыбаясь. «Да», – сказал Юлий, – «может быть, я был бы счастливее, если бы я тогда не встретил незнакомца и дошел до вас». А если ты думаешь, что так, так что же мешает тебе? А жена? Ты говорил, что она склонна христианству, и она пойдет с тобой. Да, но начата уже другая жизнь. Как разбивать ее? Начата надо доживать ее, сказал Юлий, живо представив себе и недовольного отца, матери, друзей, а главное, все то усилие, которое надо было употребить, чтобы сделать этот переворот. В это время к двери лавки подошла девица, подруга Памфилия, с юношей. Памфилий вышел к ним, и юноша при Юлии рассказал, что он прислан от Кирилла закупать кожи. Виноград был уже продан, и пшеница закуплена. Памфилий предложил юноше идти с Магдалиной домой с пшеницей, а самому купить и принести кожи. «Тебе будет лучше», — сказал он. «Нет, Магдалине лучше идти с тобой», — сказал юноша и удалился. Юлий проводил Панфилия в лавку к знакомому купцу, насыпал пшеницы в мешки и, положив малую часть Магдалини, вскинув свою тяжелую ношу, простился с Юлием и рядом с девицей пошел из города. На повороте из улицы Панфилия оглянулся и, улыбаясь, кивнул головой Юлию. И так еще радостнее улыбаясь, сказал что-то Магдалине, и они скрылись из глаз. «Да, лучше бы я сделал, если бы тогда дошел до них», – подумал Юлий. И в его воображении, сменяясь, восставали два образа. То сильный Памфилий с высокой сильной девой, несущая на голове корзины, и их добрые светлые лица. То тот свой домашний очаг, из которого вышел утром и в который вернется. Изнеженная, красивая, но прискучившая и постылая жена в уборках, запястьях, лежащая на коврах и подушках. Но Юлию некогда было думать. Подошли купцы, товарищи, и начали обычное занятие, 
кончившаяся обедом, с питьями и ночью с женами. Часть шестая. Прошло десять лет. Юли не встречался более с Панфилием, и свидания с ним понемногу вышли из его памяти, и изгладилось впечатление о нем и о христианской жизни. Жизнь Юлия шла обычным чередом. За это время умер его отец, и он должен был принять все торговое дело. Дело было сложное, были привычные покупатели, были продавцы в Африке, были приказчики, были долги, которые надо было собрать и которые надо было заплатить. Юлий невольно втянулся в дела и отдавал им все свое время. Кроме того, явились новые заботы. Он был избран на общественную должность. И это новое занятие, щекотавшее его самолюбие, было для него заманчиво. Кроме торговых дел, он занялся и общественным. И, имея ум и дар слова, стал выдвигаться между другими, так что он мог достигнуть высокого общественного положения. В продолжении этих десяти лет в семейном быту его произошла тоже значительная и неприятная для него перемена. У него родилось трое детей, и это рождение удалило его от жены. Во-первых, жена его потеряла большую часть своей красоты и свежести. Во-вторых, она меньше заботилась теперь о муже. Все ее нежности и ласки были сосредоточены на детях. Хотя дети и были отдаваемы по обычаю язычников кормилицам и няням, часто Юлий заставал их у матери или ее не находили в его покоях, а у ее детей. А дети большую частью тяготили Юлия, доставляя ему больше неприятностей, чем радостей. Занятый торговыми и общественными делами, Юлий оставил свою прежнюю разгульную жизнь. Но ему нужно было, как он полагал, изящное отдохновение после трудов. И он не находил его у жены, тем более, что жена за это все время все больше и больше сходила со своей рабыней-христианкой все больше и больше увлекалась новым учением и откидывала в своей жизни все внешнее языческое, которое составляло прелесть для Юлия. Не находя в жене того, что искал, Юлий сошелся с женщиной легкого поведения и с нею проводил те досуги, которые оставались у него от занятий. Если бы спросили у Юлия, счастлив ли он был или несчастлив за эти годы своей жизни, он бы не мог ответить. Он был так занят. От одного дела и удовольствия он переходил к другому делу или к другому удовольствию. Но ни одно дело не было такое, при котором он бы вполне был доволен, которое бы он желал продолжать. Всякое дело было такое, что чем скорее он мог освободиться от него, тем было для него лучше. И ни одно удовольствие не было таково, которое бы не было чем-нибудь отравлено, к которому не примешивалась бы скука присвящения». Так жил Юлий, когда с ним случилось событие, чуть не изменившее весь ход его жизни. На Олимпийских играх он участвовал в ресталищах и, проведя благополучную свою колесницу до конца, вдруг наскочил на другую, обгоняя ее. Колесо сломалось, он упал и сломал себе два ребра и руку. Повреждения его были тяжелые, но не опасные для жизни. Юлия отнесли домой, и он должен был пролежать три месяца. В эти три месяца среди телесных страданий стала работать его мысль. И он имел досуг обдумывать свою жизнь, глядя на нее, как на жизнь постороннего человека. И жизнь его представилась ему в мрачном свете. Тем более, что в это же время случилось три неприятные события, сильно огорчившие его. Первое было то, что раб, надежный слуга, еще отца, получив в Африке дорогие камни, бежал с ними и сделал большой убыток и расстройство в делах Юлия. 
Второе было то, что наложница Юлия оставила его и избрала себе нового покровителя. Третье и самое неприятное для Юлия было то, что во время его болезни были выборы на то самое место правителя, которое он надеялся занять, и место его занял его соперник. Все это, казалось Юлию, произошло от его болезни. Болезнь же произошла от того, что колесница его на одну толщину пальца взяла влево. Лежа один в постели, он невольно стал думать о том, от каких ничтожных случайностей зависело его счастье. И мысли эти навели его на другие и на те воспоминания о прежних своих несчастьях, о попытке его уйти к крестьянам и о Памфилии, которого он не видал уже десять лет. Воспоминания еще усиливались беседами с женой, которая теперь часто была с ним во время его болезни, и рассказывала ему про все то, что она знала о христианстве от своей рабыни. Рабыня эта жила одно время в той общине, где жил Панфилий, и знала его. Юлий пожелал видеть ее рабыню, и когда она пришла к его ложу, подробно расспрашивал обо всем и в особенности о Памфилии. Памфилий, рассказывала рабыня, был одним из лучших братьев и был любим и уважаем всеми. Он был женат на той самой Магдалине, которую 10 лет тому назад видел Юлий, и у них уже было несколько детей. Да, тому человеку, который не верит в то, что Бог сотворил людей для блага, заключила рабыня, надо пойти посмотреть их жизнь. Юлий отпустил рабыню и остался один, думая о том, что он услышал. Ему завидно было сличать жизнь Панфилия со своей, и он не хотел об этом думать. Чтобы развлечься, он взял ту греческую рукопись, которую положила ему жена, и стал читать ее. В рукописи он прочитал следующее. «Есть два пути. Один жизни и один смерти. Путь жизни состоит в следующем. Во-первых, ты должен любить Бога, создавшего тебя. Во-вторых, ближнего своего, как сам себя. И всего того, чего не желаешь, чтобы случилось с тобою, не делай и ты другому». Учение же, заключающееся в сих словах, следующее. «Благословляйте проклинающих вас, молитесь за врагов ваших и поститесь за ваших гонителей, ибо какое благодеяние, если вы любите любящих вас? Не делают ли то же самое язычники? Вы же любите ненавидящих вас, и вы не будете иметь врагов. Удаляйся от плотских и мирских прихотей». Если кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую, и будешь совершенен. Если кто-либо принуждает тебя идти с ним одну версту, иди с ним две. Если кто берет твою верхнюю одежду, отдай ему и рубашку. Если кто взял у тебя твое, не требуй назад, ибо ты этого не можешь. Всякому просящему у тебя дай, и не требуй назад, ибо Отец желает, чтобы всем было даруемо от его благодарных даров». Блажен дающий по заповеди. Вторая проповедь учения «Не убивай, не прелюбодействуй, не распутничай, не крать, не волхвуй, не отравляй, не желай принадлежащего ближнему твоему, не клянись, не лжесвидетельствуй, не злословь, не помни зла, не будь двойственным мысли, не двуязычным, да не будет слово твое лживо, не пусто, но согласно с делом. Не будь корыстолюбивым, ни хищником, ни лицемером, ни злонравным, ни надменным. Не предпринимай худого намерения против ближнего своего. Не имей ненависти ко всякому человеку, но одних обличай, за других молись, 
а иных люби более души своей. Чадо мое, избегай всякого зла и всего подобного ему. Не будь гневлив, ибо гнев ведет к убийству. Не ревнив, не сварлив, не вспыльчив, ибо и всего этого происходят убийства. Чадо мое, не будь похотлив, ибо похоть доводит до блуда. Не будь срамословен, ибо из этого происходят прелюбодеяния. Чадо мое, не ворожи, ибо это ведет к идолопоклонничеству. Не волхвуй, не чернокнижничай, не делай заговоров и не желай смотреть на подобные дела, потому что это идолопоклонничество. Чадо мое, не будь лжив, по елику ложь доводит до воровства, не сребролюбив, не тщеславен, ибо из всего этого происходит воровства. Чадо мое, не будь ропотником, ибо сия ведет к богохульству, не дерзким, не зломыслящим, ибо из всего этого происходит богохульство. Но будь кроток, потому что кроткие наследуют землю. Будь долготерпив, и милостив, и незлоблив, и смирен, и добр, и всегда трепещи слов, которые ты услышал. Не превозносись, и не давай душе своей дерзости, да не прилепляется душа твоя к гордым, но общайся с праведными и смиренными. Все, что случается с тобой, принимай как благо, зная, что без Бога ничего не бывает. Чадо мое, не причиняй разделения, спорящих же примиряй. Не простирай рук принятию и не сжимай при отдавании. Не колеблись давать и отдавая не рабщи, ибо ты узнаешь, кто добрый мздовоздаятель. Не отвращайся от нуждающего, но во всем имей общение с братом своим. И ничего не называй своей собственностью, ибо если вы соучастники в нетленном, то тем более в вещах тленных. От юности учи детей своих страху Божию. Во гневе своем не повелевай рабом своим или рабою, дабы они не перестали бояться Бога, сущего над обоими вами. Ибо он не приходит призывать, судя по лицам, но он призывает тех, коих уготовал дух. А путь смерти следующий. Прежде всего он злой, исполнен проклятия. Здесь убийство, прелюбодеяние, похоть, блуд, воровство, идолослужение, волшебство, отравление, хищение, лжесвидетельство, лицемерие, двоедушие, коварство, гордость, злоба, высокомерие, алчность, сквернословие, зависть, дерзость, заносчивость, тщеславие. Здесь гонители добрых, ненавистники истины, любители лжи, не принимающие воздаяния за праведность, не прилепляющиеся к добру, не к праведному суждению, бдительные не в добре, но в зле, от которых далеки кротость и терпение. Но здесь же любящие суету, гоняющиеся за мздовать сдаянием, не имеющие сострадания к бедному, не трудящиеся за утружденных, не знающие Творца Своего, убийцы детей, погубители образа Божья, отвращающиеся от нуждающегося, притеснители угнетенного, защитники богатых, беззаконные судьи бедных, грешники во всем. Берегитесь, дети, от всех таких людей. Еще далеко не дочтя рукописи до конца, с ним случилось то, что бывает с людьми, 
с искренним желанием истины, читающими книги, то есть чужие мысли. Случилось то, что он вступил душой в общение с теми, кто внушил их. Он читал, вперед угадывая то, что будет, и не только соглашаясь с мыслями книги, но как будто сам высказывая эти мысли. С ним случилось то обыкновенное, незамечаемое нами, но таинственнейшее и значительнейшее явление в жизни, состоящее в том, что так называемый живой человек становится истинно живым, когда вступает в общение, соединяется в одно с так называемыми умершими и живет с ними одной жизнью. Душа Юлия соединилась с тем, кто писал и внушил эти мысли, и после этого общения он оглянулся на себя, на свою жизнь. И сам он, и вся его жизнь показалась ему одной ужасающей ошибкой. Он не жил, а только губил в себе всеми заботами о жизни и соблазнами возможность истинной жизни. «Не хочу губить жизнь, хочу жить, идти по пути жизни», — сказал он себе. Он вспомнил все, что ему говорил Панфилий в этих прежних беседах. И все это теперь показалось так ясно и несомненно, что он удивился тому, как мог он тогда поверить незнакомцу и не исполнить своего намерения уйти к христианам. Он вспомнил тоже то, что сказал ему незнакомец. «Пойди тогда, когда испытаешь жизнь». «Ну вот, я испытал жизнь и ничего не нашел в ней». Он вспомнил тоже слова Панфилия о том, что когда бы он ни пришел к нему, они будут рады принять его. «Нет, довольно заблуждаться и страдать», — сказал он себе. «Брошу все и пойду к ним жить, так, как сказано здесь». Он сказал жене, и жена его была восхищена его намерением. Жена была готова на все. Дело стоило только за тем, как привести его в исполнение, как поступить с детьми, взять ли их с собой или оставить у бабушки. Как взять их? Как после нежности их воспитания подвергнуть их всем трудностям суровой жизни? Рабыня предложила идти с ними. Но мать боялась за детей и говорила, что лучше оставить их у бабушки, а идти одним. И на этом оба согласились. Все было решено, только болезнь Юлия задерживала исполнение. Слушайте продолжение «Ходите в свете, пока есть свет» в следующем эпизоде.